0: No. Uh... Väčšina domácností na Slovensku sa snaží triediť odpad, to znamená plastidávať do žltých kontajnerov a preto mnohých ľudí mrzí, keď ten odpad skončí niekde inde, povedzme v spalovni, alebo skončí na skládkach miesto toho, aby sa opäť recykloval. O tom, či sa to deje a ako sa to deje, budem rozprávať s pánom Oliverom Šujanom, generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň. Pán Šujan, takže otázka na vás veľmi ťažká. Dokážeme recyklovať všetok plastový odpad na Slovensku, ktorý ide do tých kontajnerov, alebo nedokážeme?
1: V súčasnosti nedokážeme recyklovať všetok plastový odpad. Dokážeme recyklovať niektoré komodity, ako sú PET-flaše, pod ktorými si väčšina obyvateľstva predstavuje, že toto je plastový odpad. Ten tvorí ale iba 20 žltej nádoby.
0: Takže z tej žltej nádoby väčšinu, povedzme tých 75% alebo 60%, neviem už, aký je ten pomer, nedokážem recyklovať.
1: Zase by som to rozdelil z tých troch štvrtín zvyšného odpadu z tej žltej nádoby sú komodity, ako sú folie alebo drogeria. To je odpad, ktorý sa recyklovať dá, potom je odpad, ktorý je znečistený potravinami, alebo sú to odpady, ktoré sú, kde sú použité viaceré polyméry alebo kompozitné obaly. A to je odpad, ktorý je veľmi ťažko recyklovateľný alebo nerecyklovateľný. Prípadne sú tam plasty, ktoré sú nerecyklovateľné svojou povahou.
0: To znamená, že v tom ideálnom prípade, keď sa razbiera odpad v tej žltej nádobe, tak by to malo smerovať celé na triediacu linku, tam by sa to malo vytriediť. Odpad, ktorý je recyklovateľný, ktorý nie je recyklovateľný. Ten, ktorý je recyklovateľný, by sa asi mal recyklovať. A ten, ktorý nie je recyklovateľný, tak čo sa s ním robí?
1: Postup, ste povedali úplne správne, ešte tomu samozrejme predchádza to, že občania samotní recyklujú, alebo to aj a triedia odpad v kuchyni, alebo teda u seba v domácnostiach. A to, ten ďalší stupeň prebieha práve v tých tríjacích zariadeniach a, a následne vlastne v ďalšie triedenie prebieha aj u samotných recyklátorov. Ten odpad, ktorý nie je možné riediť, alebo teda nie je možná recyklovať, tak je vhodný na energetické zhodnotenie.
0: Energetické zhodnotenie to znamená, ide do spalovne alebo ide do nejakých firiem, kde sa, povedzme, cementárne, kde sa asi spotrebuje na výrobu cementu?
1: Optimálne sú cementárne, ako dobrý príklad. Na Slovensku sú štyri cementárne, ktoré práve používajú alternatívne palivá, ktorými náhradzajú fosílne palivá, ako čierne uhlie. Pri svojom výrobnom procese tam práve kľúčovú úlohu zohrávajú plasty. Tie, ktoré nie je možné recyklovať, ale majú vysokú energetickú hodnotu.
0: Podľa toho, čo mi teraz hovoríte, tak dáva logiku to, že v podstate... Každý plastový odpad by mal byť takýmto spôsobom spracovaný, to znamená, čas by mal ísť na recykláciu, čas by mala ísť na, na spálenie alebo prípadne do skladok, pokiaľ nie sú kapacity, ale tie kapacity asi sú predpokladom na Slovensku. Nie sú na zhodnotenie, energie, zhodnotenie odpadov kapacity voľné? Ako to vyzerá? Myslím, myslím
1: si, je tých štatistík niekoľko, alebo teda tých analýz niekoľko na Slovensku. V gestii či už najvyššieho kontrolného úradu alebo samotného ministerstva životného prostredia, že tých kapacít v súčasnosti je dosť časť toho odpadu v súčasnosti cementárne dovážajú, ale tam sa urobil výrazný krok zo strany ministerstva životného prostredia, podpísalo v tomto roku memorandum so zväzov výrobcov cementu Slovenska, ktorý ktoré cieľom je, aby sa prioritne spaloval alebo použil na výrobu alternatívnych palív práve odpadov Slovenska.
0: Takže to, v tomto asi nie bude problém. Ale minulých... pred... Minulý mesiac sme mali kauzu, a to sa týkalo práve vašej spoločnosti, o tom, že odpad, plastový odpad, ktorý je v pezinku, ktorý sa zbiera v pezinku, tak v podstate vy priamo ste vyvážali do cementárne na energetické zhodnotenie. miesto toho, aby ste ho triedili a v podstate vybrali možno tú časť možno tú časť potenciálne recyklovateľného odpadu. V čom bol problém? Prečo ste to nespravili?
1: No. Závisí to samozrejme od našich interných kapacít, ktoré máme. My skôr ako pristúpime k expedícii tých vybraných recyklovateľných plastov, na predaj musíme urobiť samozrejme to triedenie. Naše triedace zariadenie, ktoré máme v Šulekove, kde ten odpad z toho spádového územia končí má určité kapacitné možnosti. V prípade, že nie je možnosť odobrať odpad v tom rozsahu, ktorý je, tak musí dôjsť k jeho odklonu, pretože inak by ten odpad zostal buď v žltej nádobe alebo niekde v, vo vozidlách na trase.
0: Tak potom problém je v vašej triedickej kapacite, ktorá je nedostatočná. Prečo nedostatočná?
1: Jednak sa stretávame s tým, že to množstvo plastového odpadu rastie enormne každým rokom. A tak ako každá prevádzka technologická má svoje výpadky, má svoje pravidelné údržby a je limitovaná určitými kapacitnými možnosťami. To je situácia, ktorá nastala aj v prípade odpadu z mesta Pezinok. A preto sme aj vyhodnotili, že je potrebné odkloniť ten odpad zo zariadenia nášho treďaceho na zariadenie nášho zmluvného partnera, ktoré sídli v Pezinku. Nemá zmysel, aby sme odkaňali odpad z Trenčína alebo z iných miest, kde takisto spracovávame ten odpad a triedime. Logicky, logisticky sa javilo zmysluplné odkoniť práve odpad z mesta Pezinok na zariadenie, ktorého sa práve vyrába alternatívne palivo, ktoré potom slúži v samotnej cementárni. Musím ale povedať, že postup, ktorý sme zvolili, považujeme za postup, ktorý je v súlade s hierarchie odpadového hospodárstva je aj v súlade so zákonom o ktorý umožňuje v určitých prípadoch, kedy nie je možné alebo účelné predchádzať vzniku odpadu alebo zabezpečiť jeho recykláciu, použiť aj energetické zhodnotenie.
0: Ale mohol by som namýtať, že je to podľažme, váš problém, že nemáte dostrečnú kapacitu triedenia, že prečo neinvestujete prostriedky do novej kapacity.
1: Áno, je to náš problém. Prostriedky investujeme. Zariadenia, ktoré nakladajú s odpadmi, podliehajú okrem štandardných stavebných povolovacích procesov aj procesu EA. Sú to časovo náročné procesy a tie povolovacie súhlasy vieme získať už nie v mesiacoch, ale je to skôr otázka rokov. Každoročne investujeme prostriedky práve do spracovania druhotných súrovín.
0: A prečo, povedzme, nemáte zazmluzneného partnera, ktorý by takéto niečo riešil za vás?
1: Máme zazmluznených partnerov, ktorí nám pomáhajú práve pri spracovaní druhotných súrovín, osobitne plastov ako takých, pretože tie ostatné druhotné súroviny v podstate môžu ísť priamo recyklátorovi. Nie je potrebné ich nejakým spôsobom upravovať. Takže máme zmluznených partnerov, je to otázka vzdialenosti a otázka ceny.
0: Vy keď ste teraz v podstate povedali, že ten odpad, plastový odpad z Pezinka, nebudete už voziť priamo do, do spálov, respektíve do cementárne, ale budete ho, budete ho dávať, posúvať ďalej na recikláciu, respektíve na triedenie, kde ste si našli partnera?
1: A jeden z partnerov, ktorého sme použili v tomto prípade, je na, na východnom Slovensku. Ale takisto pracujeme na tom, aby sme rozšírili naše možnosti v samotnom triacom zariadení v Šulakove. Takže postupujeme obidva smermi chápeme, že je to citlivá záležitosť. Občania očakávajú, že a, potom ich úsilí, kedy vytriedia ten plastový odpad, a, sa ten odpad aj zrecykluje. Tie možnosti na tú samotnú recykláciu nie sú len problémom Slovenska, je to aj problém Európskej únie ani Európska únia nemá dostatočné kapacity na spracovanie a materiáľovú recykláciu plastov. Preto je aj v súčasnosti drvivá časť odpadov z plastov exportovaná mimo územia Európskej únie.
0: Vy ste povedali to zaujímavú vec a to je to, že ten odpad z Pezinka sa musí voziť v podstate až do Michaloviec, čo je, ja neviem, 300 km alebo koľko. Je to jednoducho veľká vzdialenosť, možno aj viac. A asi asi tam aj uhlíková stopa a tak ďalej pri, pri takom niečom. Je to efektívne? Z, z môjho pohľadu nie,
1: samozrejme. Efektívne to nie je, to dočasné riešenie. Samozrejme má zmysel, aby sme odkláňali v, na odpad z východného Slovenska našim zlúdnym partnerom a naše triďace zariadenia, ktoré máme na východe Slovenska. A to isté platí aj o západnom a strednom Slovensku. Takže snažíme sa vybudovať rovnomerné kapacity pre spracovanie odpadov z plastov, ale zase musím sa vrátiť k tomu, že to nie je len slovenský problém. Ešte pred samotnou pandémiou došlo k enormnému nárastu tranzitu plastových odpadov medzi jednotlivými členskými krajinami. Do Slovenska napríklad sa ten nárast, import zvýšilo o viac ako 60% do Polska o viac ako 30%. Takže to hľadanie dostatočných kapacít a, a, a hľadanie vybraných recyklátorov a ktorí dokážu spracovať ten plastový odpad je celoeurópsky problém.
0: No ale ak je to celoeurópsky problém potom samozrejme problém problémy na Slovensku a na Slovensku možno ani tie finančné motivácie nie sú také veľké ako v iných krajinách Európy a preto možno aj to tredenie odpadov tu trošku, trošku pokrývkáva za tým, čo by sme všetci chceli. Takže to, čo hovoríte je, že keď sa naplní tá žltá nádoba tak z toho v podstate e, z toho, keď ju keď vytriedíme, tak nedostaneme optimálny pomer alebo, alebo optimálny výsledok toho, že čo ide na recikláciu a čo ide potom ďalej na spálenie alebo na, na skladky, je,
1: je to presne tak, ono to vychádza už z povahy k, 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 k samotnej produkcie plastov a obalov z plastov, kde sa primárne využíva surovina, ktorá vzniká pri spracovaní ropy napriek tomu, že by sa mal využívať práve regranulát. A veľká časť plastov je svojou povahou nerecyklovateľná pri použití súčasných technológií alebo nie je vôbec účelné ich recyklovať.
0: Takže napriek tomu, že sa triedí ten tak väčšina aj tak skončí asi buď spalovni alebo pri energie zhodnotení.
1: Ne, Nehovoril by som možno o väčšine. Ak to tak je, tak je to možno len prechodný jav súvisí to aj s tým, že Európa nie je v tomto procese v tejto snahe osamelá, je to problém, ktorý sa v roku 2018 prejavil napríklad tým, že Čína zastavila export alebo teda zastavila import plastov do svojej krajiny, kde dovtedy končilo 77% plastov z Európskej únie. Čiže tam je vidíte, že Európska únia ani v tom čase nebola sebe Podobný problém sa prejavil v začiatkom tohto roku kedy Turecko dočasne pozastavilo import plastov z Európskej únie.
0: Tak ale podľa mojej znalosti, Turecko opäť obnovilo ten import, to znamená, že trošku nás odľahčilo, ale aj tak ten celý obraz asi nevyzerá úplne pozitívne, pokiaľ my musíme vyvážať väčšinu toho plastového odpadu preč z Európy.
1: Áno, myslím, že je to dočasné riešenie, že ho exportujeme. Je určite potrebné sa venovať podpore reciklácie na európskej pôde znižíme tým určite uhlíkovú stopu a budeme sebestačne aj v té reciklácii. Tak ako sa väčšina plastov do Európy dováža, tak sa väčšina plastových odpadov z Európy vyváža. A to nie je v poriadku.
0: Čo s tým? Čo je čo je ideálne riešenie? Myslím, že
1: Európska komisia má riešenia. Jedno z, jedno z nich, alebo jedným z nich je v snaha uvázať na trhy iba také plasty, ktoré je možné opakovane použiť alebo zmýsluplne recyklovať. A sú na to rôzne nástroje, máme ich dokonca aj v slovenskej legislatíve, či už je to ekomodulácia, ekodizajn, environmentálne obstarávanie a podobne.
0: Teraz na Slovensku od 1. januára budúceho roku, ak sa nemýlim, tak sa budú zálohovať flaše. čo znamená, že tie recyklovateľné veci už nebudú hádzané vo takej veľkej miere do tých žltých kontajnerov ale budú osobitne recyklovateľné. Čiže asi dobré, predpokladám.
1: S tým súhlasím.
0: A teraz problém je ale ten zvyšok, čo už bude v tých žltých kontajneroch. A, takže tým pádom sa ešte množstvo toho materiálu, ktorý tam je, bude mať schopnosť menej recyklovať ako teraz.
1: My pracujeme s podobným predpokladom. U nás tým, že sa venujeme práve tomu triedeniu tých plastov, tak budeme musieť určite prehodnotiť, akým spôsobom ďalej tie plasty triediť, na aké komodity. A pokračujeme stále in, veľmi intenzívne v vládaní tých recyklačných možností v Európe a mimo Európu, aby sme boli schopní umiestniť tie ostatné zvyškové druhy plastov, ktoré v žltej nádobe sú, na samotnú recykláciu a vyhnúť sa tomu, aby tie plasty končili buď na skladkách alebo v spalovniach.
0: To, čo v naznačujete, že je stále nedostatok tých spracovateľov, tých recyklátorov, ak to tak môžem nazvať, nie je petfliaž, tých asi je dostatok, ale tých, tých problematických súrovín. Je to teda problém aj na slovenskom trhu? Určite áno. Myslím, že aj ministerstvo životného
1: prostredia vyhodnotilo tú situáciu podobne v návrhu programu odpadového hospodárstva na rok 2021 až 2025, tú situáciu vyhodnotilo ako kritickú. Európska komisia hovorí a, a podobne. Čo sa týka spracovateľov až ako takých, tak tam tie kapacity na Slovensku a Európe sú.
0: Tak ale to nie je ten najväčší problém. Nie. A to ale neznie celkom pozitívne. Pre mňa, pokiaľ nevieme nejako rozumne recyklovať tie plasty, ktoré vo veľkej miere využívame, tak potom čo s nimi? Čo s nimi od budúceho roka? Budú skončiť predsa len aj tak, teda končiť predsa len aj tak v spalovniach alebo práve v cementárniach? Alebo na skladkách dokonca?
1: Mm, verím tomu, že nie. Na skladky určite plasty nepatria, aj keď je pravda, že keď sa po skladke prejdete, tak tam tie plasty uvidíte, ale to sú plasty, ktoré, sa, ktoré v tej domácnosti unikli pozornosti občanov a skončili v čiernej nádobe. Lebo tá čierna Smeruje na skládku. Takže v, nemyslím, že takto, takto to skončí. Treba byť optimistický a hľadať nové riešenia práve pre umiestnenie plastov. Musíme v, v, si uvedomiť, že plasty nie sú len určitý ťahom technologických ľudstva, ale je to aj fenomen, ktorý má negatívny dopad na životné prostredie. A takéto vytriezvenie je určite na mieste čo sa týka používania plastov, obalov z plastov a myslím si, že by sme sa mali pozrieť aj sami na seba a na našu osobnú spotrebu, pretože práve tá osobná spotreba je tým toho hnáceho silou, ktorá produkuje odpad
0: to ale, čo hovoríte, tak môže byť šokom pre mnohých ľudí. No pre mňa to je určite a to je to, že ja som myslel, že veľká väčšina toho, čo je v tých žltých nádobách, je recyklovateľné a jednoducho, keď tam hodím aký obal od syra alebo niečoho, tak jednoducho sa to opäť využije, ale tak to asi nebude.
1: K tej recyklácii určite dochádza. V niektorých prípadoch ale nemôžno hovoriť o, o opakovanej nekonečnej recyklácii. Niekedy tie materiály s nečistené potravinami skončia po recyklácii ako vrecia povedzme na odpad. A ako vrece na odpad, potom skončí na skládke komunálneho odpadu a tam vlastne končí ten životný cyklus toho poliméru ako taký. Takže k recyklácii došlo, ale iba jedenkrát.
0: A to je celkom smutné a možno v rozpore s tými očakávaniami ľudí. Potom tá druhá si lepšia možnosť ako skládky je spalovanie, respektíve energetické zhodnotenie. To je to, čo ide do cementární. A je to nejak ekologicky ultraškodlivé?
1: No, ultraškodlivým by som povedal, je, je také nakladanie s odpadom, keď ten odpad nekončí dokonca ani na skládke, ale končí niekde v katastrii obce. Tak to je veľmi zlý príklad, preto aj tá hierarchia odpadov má, je to určitá pyramída, kde postupujete od skládok až po po recikláciu alebo opakované použitie, predchádzanie vzniku odpadom. Takže áno, spalovne a energické zhodnotenie nie je spôsob ako opakovane použiť plastový odpad, ale považujeme ho v súčasnosti za riešenie, ktoré nám pomáha sa vysporiadať s enormným množstvom plastov, ktoré tu sú. Či je to v prírode, či je to súčasťou zvierat žijúcich v divočine, alebo je to v moriach.
0: Takže najlepší a na ekologický spôsob je prestať používať v podstate plastové obaly. Smeruje k tomu nejaká aj Európska únia, Slovenská legislatíva, nejaká podpora takéto správania?
1: Um... Myslím si, že áno, možno hovoriť o nejakej pozitívnej motivácii. Tá by mala byť skôr na to zniženie tej spotreby ľudí a a snahe triediť v domácnosti. Na druhej strane Európska komisia tlačí na výrobcov, aby používali materiály, ktoré je možné zrecyklovať.
0: To je pozitívny krok, ale poďme teda o týchto všeobecných vecí a z odpovednosti každého jedného občana k vašej spoločnosti, pretože vy ste teda vozili celý obsah tých žltých kontajnerov z pezinka krátkodobo, aspoň tak ste to prezentovali, rovno do, na energetické zhodnotenie. Takéto niečo má nejaký pre vás asi pozitívny ekonomický, ekonomický benefit? Je to niečo, čo je pre vás zaujímavejšie, ako ten odpad triediť, alebo nie?
1: Ekonomicky je pre nás najlepšie ten odpad triediť. Vznikajú tam samozrejme náklady, ktoré máme pri použití tých technológií, čiže je to elektrická energia, alebo sú to odpisy. A samozrejme práca ľudí, ktorí sa venujú tomu triedeniu. Čiže keď to porovnám s tým, že takisto musíme platiť za odpad, ktorý odvezieme na energetické zhodnotenie, nedostávame za to žiaden príjem, takže musíme za platiť. Výhodou toho triedenia samotného je, že sa vieme dostať k časti obalov s plastov, ktoré vieme predať reciklátorom. Tým pádom si vieme znížiť náklady. Takže to preferované ekonomicky preferované riešenie je triedenie za účelom reciklácie. Ak to nie je možné, tak prichádza potom na stôl energetické zhodnotenie.
0: Takže vy, keď dáte odpad na energetické zhodnotenie, tak za to ešte platíte, teda cementárne platíte za to, že ho môže v podstate spáliť.
1: Áno. Platili by sme podobne, ak by sme odpad doviezli na spalovňu. Je to, je to veľmi podobné. Ten odpad, ktorý tam je, nie je komoditou, ktorou by sa dalo obchodovať v zmysle, že za neho dostanete nejaký príjem.
0: A obchodovať sa dá potom, ako e, triedite ten odpad? To znamená, že asi to má nejaký benefit, ten odpad triediť. Ak ste to nespravili, tak asi sami si stríľate do nohy, môžem to tak nazvať, alebo nie? Mm,
1: určite áno. Je to environmentálne negatívne vnímané, čo samozrejme chápeme. Preto to vnímame ako dočasný variant, ako sa vysporiadať s tou samotnou logistikou zberu a spracovania plastov. A Neznamená to, že sme sa odkonili od hierarchie, ani to nie je možné. Pokiaľ chceme našim komunálnym partnerom poskytovať tie komplexné služby vrátane rátane zberu triedených odpadov, tak materiálová recyklácia a tomu predchádzajúce triedenie je jediná cesta.
0: Takže je tam aj finančný benefit, keď, keď triedite, alebo ten odpad môžete ďalej predávať, ale aj tak je tu menšia časť odpadu asi.
1: V prípade plasov je to menšia časť. U papiera je to napríklad takmer 90% alebo takmer 100%. To isté platí pre kovy napríklad a sklo, kde je to komodita, za ktorú dostávame príjem. To nám vlastne čiastočne kompenzuje náklady, ktoré máme so samotným zberom a prípadným triedením.
0: Ale aj tak asi nahrážame na ten problém triediacich kapacít, respektíve reciklačných kapacít na Slovensku, čo je asi alfa omega celého problému spracovania plastov.
1: Myslím si, že toto je práve to zhrnutie, ktoré trošku prekračuje tú kauzu v pezinku. A prekračuje čiastočne aj, aj možnosti, aké má Slovensko. A je to vec, ktorú si myslím, že je potrebné riešiť na úrovni Európskej únie. Ako by ste to riešili vy? Európska komisia na, na to ide správne. To znamená, že dotlačiť výrobcov používať naozaj také druhy plastov, ktoré sa dajú zrecyklovať. Chyba mi trochu podpora, v tých recyklo, chyba mi trochu podpora recyklačných kapacít. Tu vidíme obrovský priestor aj pre samotných investorov a my teda patríme medzi nich, ktorí sa snažia naozaj v rámci toho triedenia predpripraviť ten materiál na samotnú recykláciu. Považujem za trošku nešťastné také smutné zrkadlo toho, že od roku 2015 došlo k 18. nováhám, alebo teda v súčasnosti to bude 18. nováh zákona o odpadoch, čiže nie je to legislatívne úplne vhodné prostredie pre dlhodobé investovanie. Takže je tu niekoľko v, a, možnosti, ako napríklad upraviť a, systém rozšírené zodpovednosti výrobcov, ako ten koncept a, zmeniť a, a v, možno s nejakými referenciami na okolité štáty systém je dlhodobo podfinancovaný a, existuje to určité, určité množstvo freeriderov, ktorí do systému rozšírené zodpovednosti výrobcov neprispievajú a tým pádom tie možnosti finančné, ktoré výrobcovia majú na to, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a prenášajú ich na zberové spoločnosti, sú limitované.
0: Takže sú tu firmy, ktoré platia menej ako by mali platia, neplatia vôbec, tým pádom je v menej peniazy. A čo ten celkový poplatok? to Tuším je to 550 eur, ktoré platia OZV za, za odpad, za tonu?
1: Je to 550 eur za plastový odpad. Sú to iné výšky pre iné typy odpadov. Je to suma, ktorá je dnes od súčasnosti daná výhláškou. Nepovažujem za úplne správne, aby ceny, ktoré sú závislé od trhového prostredia, boli fixované nariadením štátneho orgánu.
0: Takže viete si možno predstaviť viac konkurencie v tomto smere?
1: Myslím, že ten systém, ktorý bol zavedený pred tou samotnou výhláškou, to znamená nechať na dohodu medzi zberovou spoločnosťou a výrobcami, aká je reálna cena za spracovanie v prípade, že ide o energetické zhodnotenie alebo ide o recikláciu, by mala zostať práve na tie subjekty, ktoré s tým nakladajú.
0: Je to aj nejaký pozitívny príklad zahraničia, ktorý ste uvedli, že takto by to mohlo vyzerať na Slovensku?
1: Jeden, jeden z konceptov odlišne použitých pre rošinu zodpovednosť výrobcov je v Českej republike. Iný model je napríklad použitý v Rákusku, to Rakusku sa dá porovnať aj cenovo, pretože tam ceník zverejnený ceník, ktorý má, ktorý má organizácia s odpovedností výrobcov pre plasty je 695 eur na tónu uvedenú na trh takže dá sa v, pri limitoch, ktoré majú výrobcové na Slovensku, to znamená 48% plastových obalov je potrebné spracovať a zhodnotiť z množstva uvedeného na trh z tohto sa dá určiť, alebo teda vyplýva z toho jednoznačne, že ten systém disponuje výrazne menším množstvom prostriedkov ako v Rakúsku.
0: Takže problém si je podfinancovaný systém zber na Slovensku? Určite áno. A ešte posledná otázka. Ministerstvo komunikuje? Dá sa s tým tento problém riešiť?
1: Ministerstvo životného prostredia je pre nás úplne kľúčovým partnerom. Marius Pedersen je súčasťou asociácie podnikateľov v odpadnom hospodárstve, takže asociácia je samozrejme vždy pripravená poradiť, odkomunikovať, odkonzultovať a navrhnúť riešenia, ktoré si myslím, že máme my priamo z praxe, tak, aby tá legislatíva nebola otrhnutá od reality a naozaj smerovala k racionálnym cieľom, ktoré sme si dali, či už my ako Slovensko alebo Európska únia.
0: Tak asi budeme veriť, neostáve nám nič iné, ako veriť, teda, že to legislatívne prostredie sa trošku stabilizuje, možno aj tá konkurencia, schopnosť sa tu podporí, aby vznikalo možno viac spoločností, možno viac investovali práve do triediacich a recyklačných kapacít, aby sme tento problém, ktorý sme tu mali, už asi nemali. Takže toľko. Pán Oliver Šujan, generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.